0: 女人课堂与您共同成长。嗨，大家好，我是慕容苏菲，欢迎来到我们女人课堂的女性成长板块。今天给大家带来的文章来自于作者瑞先森，知乎热门：为什么大多数人宁愿吃生活的苦，也不愿吃学习的苦？下面我们一起来聆听。记得小时候在县城上学。学校每次放月假，爷爷就去车站接我回家。那有时候家里离车站比较远，需要骑着车子来回。一路上我们彼此相对无语。等到爷爷骑不动了，我们就这么一前一后推着车子走着。记得爷爷常常和我说：“吃得苦中苦，方为人上人。你日后要好生读书。”那时的我未解其意，只是默默记在心里，望着不远处稻田里的乡亲们，弯腰割麦，俯首插秧。我只是想着，将来的自己一定不要做个农民。几十年过去了，我从一个小小的农村考入了省城上大学，学了这个城市最热门，也是最富有前景的。工程造价行业。然而，当我走进我的实习单位的时候，我发现那些年我吃过的苦，并没有让我现在坐上人上人。工地的环境有多么的糟糕，不用多说。晴天尘土飞扬，骄阳似火；雨天泥泞不堪，污水四溢。物质世界的贫瘠尚可以忍受，然而。精神世界的荒芜会随着时间慢慢消磨你的梦想和纯真，在那种环境中，你想要找一个人聊聊文学、谈谈经济，都是个笑话。在那一刻，我突然想着，凭什么我要待在这样的环境中，吃着生活无端给我安排的苦呢？后来，我选择去了深圳，在那里。我终于找到自己热爱的新媒体行业，眼前陌生的一切都让我感到了兴奋和欢愉。人工智能、自动驾驶、虚拟现实、风投、天使轮这些名词，让我看到了世界的另一面。越是不断的扩宽知识的边界面，越是觉得自己知识储备量的贫瘠和荒凉。也正是。在这样日积月累的积累过程中，我发现，人与人的差距被迅速的拉开了。当我这几年再次回到生活的地方，发现很多人的思维模式还停留在几年前，脑海里停留的信息和印象早已经跟不上这个时代的变化了。他们宁愿选择待在月薪三千的收发室里当保安，也瞧不上。月薪过万的新兴行业，他们宁愿选择每月靠家里人给点零花钱度日，也不愿意选择自食其力谋一份工作。他们宁愿把时间浪费在和小商贩砍价上，也想不到多花一块钱去学习新的知识。曾经在知乎上看到这样一个问题，问的是：为什么大多数人？宁愿吃生活的苦，也不愿吃学习的苦呢。知乎中一位点赞最高的答主艾特特雷西亚是这样回答的：“生活的苦难可以被疲劳麻痹，被娱乐转移。无论如何，只要还生存着，行尸走肉也可以过得得过且过，最终习以为常。”可以称之为钝化。学习的痛苦在于，你始终要保持敏锐的触感，保持清醒的认知，丰沛的情感。这不妨叫锐化。生活的苦大多是可重复性的，而人的适应能力非常的强。持续的经历了同样的苦，时间久了，痛苦的体验和效应就会逐渐的减弱，让人进入习惯性。无助的状态，这种状态虽然不是特别舒服，但是久而久之也不会特别难以忍受。但是学习的苦是非重复性的，学习本身就是认知边界不断扩宽的过程，需要你主动思考和汲取，而学习的内容往往是循序渐进的，不如生活的痛苦那样重复。所以，当你无法进入麻木的状态，而是需要不断面对新的知识和学习的目标，前者可以通过眼前的娱乐来自我麻痹，让自己对痛苦的感知渐渐的丧失；而后者呢，却只能在长久的学习积累中，慢慢的感受知识带来的好处和力量。一个是眼前伸手可得的欢愉和快感，一个是延迟满足感情的精进过程。毫无疑问，大多数人都会选择前者。毕竟，这个世界愿意主动给自己找罪受的人总是少数的。所有觉得学习苦的人，大多是没有挨过现实的耳光。最近看到了一篇关于在校大学生的报道，即将面临大学毕业的老岳，在高中时就是一个十分标准的网瘾少年。高考之前，爸妈为了防止他分心，连手机、电脑甚至电视都不让他碰。上了大学，觉得放松了，想把以前没有玩够的游戏玩回来，在游戏里建了帮会。为了把帮会发展好，他把越来越多的时间花在了游戏里。大一时逃了一节课之后，发现大学管得并不严，胆子大了，于是就有了第二次逃课。从此接二连三，一发不可收拾，天天在寝室像个蓬头垢面的疯子，外卖盒堆了一地，期末挂科也成了常态。当室友拿到了名企的 offer 时，除了游戏，没有任何爱好的他，连毕业都成了问题。如果在简历上能够填上 “LOL 王者段位、5 0 0人大公会管理经验”，那该多好啊！虚拟世界里的游戏虽然精彩，但是现实生活里的残酷却是真实的可怕。游戏里的情节尚可以提前设计，但是现实里的残酷，却要用一生去体验。2006年，河南考生蒋多多高考主动交了白卷。在高考后，他曾试图出门打工，但是学历不高，加上没有什么专业技能，找工作的路异常的艰辛。发出压力特别大，老觉得对不起父母，好几次。连死的念头都有了的感慨。后来几经周折，蒋多多进入了一家技校就读。回忆高考，他的坦言：“现在我觉得有点可笑。” 2007年教白卷的考生陈胜章的经历却更加的曲折。高考后，他做过药品推销、保险公司业务员、公益活动策划、夜总会营销员等工作。每样工作都做不长久，频繁的跳槽。这期间也做过一些小生意，都以折本告终，只好去酒店打工和给人开车来还债。后来成为了开货车运土方的司机，早上七点开始工作，晚上十点结束，每天都在路上奔波。二零零八年教白卷的吉健曾经是个数学上。很有天赋的孩子，高考后他一直辗转各地打工，做过餐馆杂工，当过建筑小工，贴过考研的海报，给文化公司写过软文。生活上，他睡过公园边的长凳，为吃饭捡过垃圾来换钱。回想起最初几年的打工生活，几近泣不成声，认为自己。毫无尊严，像狗一样活着。想到之前湖南卫视播出的一档真人秀节目《变形计》，无论城市的孩子多么的嚣张跋扈，也无论他们的家庭如何富足优渥，面对着一盆如洗的大山深处，精神世界的荒芜，让他们很快就臣服于现实。相反的是，那些在农村长大的孩子。十分珍惜着在城市里生活和学习的机会，因为他们知道，这样的生活可能穷极他们一生的努力也难以企及。后来我才明白，为什么那些城市里的孩子，在穷乡僻壤里转了一圈回来，就会变了一个人，不想读书，觉得读书辛苦，现实的生活会诚实的告诉他们。不读书的人生会更苦，穷则思变，真正苦到了一定程度了，人自然会自发地挣扎起来改变现状。对于那些有些背负着沉重生活的人来讲，学习才是脱离生活苦难又轻松又有用的途径。没有谁愿意吃真正的生活里的苦，归根到底还是因为大多数人的生活。还没有足够的糟糕，有时候学习的那种苦，和沉重粗粝的生活比起来，真的可能连个喷嚏都算不上。愿意吃学习的苦，以后才能少吃生活的苦。美国哈佛大学行为经济学教授纳什曾经做过一个实验，在印度科研比度蔬菜市场，生活着一群很穷的小商贩。每天清晨，他们都会向富人借一千卢币，然后去进货，卖完可以收回一千一百卢币，而晚上他们还要给富人一千零五十卢币。也就是说，他们的一天收入是五十卢币。后来，纳什告诉小商贩们说：“只要小贩不把这五十卢币全花掉，每天省下五卢币。用于第二天进货，由于复利效应，他们只需要五十天，就不用再去借这一千卢比的本钱了。从此，他们收入就会节节攀升，这样美好的结果几乎是触手可及。但是，没有一个小商贩这样做，他们天天就这样重复着分出利息达九年之久。那时，教授说。那些长期处于稀缺状态的穷人，培养出了稀缺头脑模式，他们的判断力和认知能力会因为过于关注眼前的问题而大大的降低，而没有多余带宽来考虑投资和长远发展事宜。这就是为什么这群小商贩宁可每天去借钱度日，也不肯从本钱中拿出一部分做长期的投资。因为和眼前的温饱相比，他们根本没有兴趣花时间去思考未来的长线回报，因为从不考虑更优方案来解决问题，所以又陷入了靠前度日的烂泥潭死循环中。柴静曾经在《看见》里说道：“痛苦是财富。”这话就是扯淡。痛苦之所以不被人喜欢，大多数就是因为人们。从来不会思考自己为何痛苦。然而，在这个世上还有另外一种痛苦，就是对这个世界产生了失望的情绪，然后把自己对这个世界的失望当做是自己该如此，甚至误以为这就是吃苦的好处。我总是觉得苦难的意义在于我们更好的去思考人生为何如此苦难。诚如苏格拉底所言，未经醒茶的人生从来不值得一过。如果没有经过思考和自省，苦难终究只是苦难而已，没有任何意义。那些为了讨生活不得已而吃的苦，就是当年不吃学习苦的代价。这些年来，看过很多年轻人在走他们父母长辈的老路。年轻时总觉得学不学习无关紧要，反正自己体力好得很，只要自己身体好就能混口饭吃。长此以往，终究是依靠出卖劳力度日，类似于那些从来不思考明天出路在何方的买菜小贩。茨威格在《断头王后》里写道：“他那时还太年轻，不知道命运所赠送的礼物。”早已在暗中标好了价格，他们终于明白，那些为了讨生活不得已而吃的苦，就是当年不知学习苦的代价。学习的苦是枯燥的苦，是短期没有回报的苦，这种苦看得见，摸得着，谁都不愿吃。生活的苦是绝望的苦，是长期没有出路的苦。这种苦看不见，摸不着，谁都不想吃。我从不喜欢自讨苦吃。如果我能通过学习和自我提升避免遇见这些痛苦的经历，我有什么理由不去学习呢？学习其实并不苦，苦的是早已被生活消磨掉的好奇心和敢于对未来抱有期望的勇气。生活其实并不苦。苦的是那个不知苦，也不知如何避免吃苦的人生。好了，亲爱的听众朋友们，今天的分享到这里就结束了。如果您喜欢我们的节目，欢迎您微信关注“女人课堂”四个字，或者搜索 FM 1332， 添加关注。随时欢迎大家在我们的公众号下方点赞留言。还有最后给大家带来一个好消息，闺蜜共读在中秋佳节来临之际，推出了闺蜜共读中秋知识送大礼的活动，惊喜不断。这个中秋佳节不送礼，送礼就送闺蜜书单，添加班长微信号2 8 4 9 2 7 6 9 8 2二八四九二七六九八二，给您发送活动海报、哦。最后祝大家中秋快乐，我是苏菲。我们下期节目再见。